0: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut les extraterriens, salut les extraterriennes, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur cet épisode de notre mensuel dédié à la préparation mentale dans laquelle on essaye de vous donner un maximum d'outils pour progresser pour trouver votre identité et pour être plus épanoui, plus aligné dans votre vie sportive, professionnelle et personnelle. Et je suis toujours accompagné de mon ami acolyte et expert en préparation mentale, Pierre. Salut Pierre, comment vas-tu Salut Bart, ça va très bien, content d'être ici. Eh ben moi aussi eh bien, pour ceux qui ne te connaissent pas, effectivement, alors tu es un ancien sportif de haut niveau, un joli palmarès. Tu es passionné de préparation mentale du coup depuis très longtemps. Tu as étudié de nombreuses disciplines euh, et depuis euh, 2018, tu accompagnes des athlètes à devenir plus performants, notamment avec une méthode qui s'appelle la dépolarisation, que tu expliques dans tes deux livres, l'identité gagnante et préparation mentale gagnante, que je recommande à tous mes invités du podcast. Donc, euh, c'est pas peu sincère, en tout cas, c'est vraiment une démarche spontanée. Et euh, vous avez accompagné plus 500, euh, 600 athlètes à l'heure où on se parle donc ça fait du monde aujourd'hui on va vraiment faire un épisode sur toi ton domaine de prédilection, un sujet que tu maîtrises particulièrement bien et en plus bah, je suis très content de l'aborder parce que euh, je te le disais juste avant qu'on commence l'épisode, des fois je pose la question à des athlètes et je me rends compte que c'est un peu le, le néant, qu'ils euh, qu ne sont pas toujours posés la question. Et cette question c'est quelle est votre identité en fait Tu vas nous expliquer un peu ce que tu mets dans le terme identité. Il y avait aussi, alors au début je posais la question de quel est votre le why, le fameux why, et, euh, et je me suis rendu compte que ce pas toujours la bonne question. Donc on va parler identité d'athlète et je voulais commencer effectivement avec toi sur qu'est-ce que tu mets toi dans l'identité, pourquoi est-ce important de définir sa propre identité
1: Ouais, bah Pourquoi déjà est-ce important Moi je pense que c'est vraiment dû à mon histoire en mode on est en 2015, je finis ma dernière finale de championnat de France à Pierre-de-Coubertin euh, je passe encore une fois à côté de la finale et en même temps j'arrête mes études et je m'étais dit le jour où j'arrête mes études j'arrête le sport et là je passe par cette phase de mai à octobre, c'est le néant dans ma vie c'est-à-dire que je ne sais pas quoi faire d'autre à part du sport. Je me dis, mais en fait, le sport, c'était l'endroit où je me trouvais, pour mes, à mes mots, je me trouvais le moins pire dans la vie. Tu vois, à quel point j'étais euh, dur avec moi à l'époque. Et du coup, euh, j'avais cette identité de sportif. Mais à part ça... Bah c'est tout en fait, et là c'était la, la descente euh, aux enfers comme beaucoup de, de sportifs, euh, on peut le voir des fois dépression pressions euh, après, euh, après des titres euh, ou après l'arrêt du sport, pourquoi Parce qu'il y a cette mort il y a une, une crise identitaire à ce moment là. Moi pour répondre à cette question qui suis-je, j'étais parti méditer chez des moines euh, en Thaïlande sans lire, sans écrire, sans parler, où là j'ai vu que bah, j'étais tout et que finalement euh, j'ai toutes les possibilités à l'intérieur de, de moi et que chaque chose dans la matière que je vais faire, que ce soit du sport, de l'entrepreneuriat ou autre chose, va être une occasion pour moi de développer des identités. Et là-bas aussi, je réfléchissais que tout ce que j'avais obtenu bah c'était déjà du passé et au moment où j'avais dans les mains ça laisse dévaluer dans le temps et peu de gens laissent rappeler de moi quand on voit aujourd'hui les médailles olympiques il y a très peu de gens qui connaissent le nom des médailles olympiques donc c'est cool t'es content avec ta médaille mais finalement personne se rappelle de... enfin très peu de gens se rappellent de toi donc tout ce que t'as c'est déjà ton passé ce que t'as fait ça va se finir par contre qui tu es et qui tu es devenu ça tu vas le garder avec toi et donc c'est là où, où tout le, le travail d'identité a commencé, c'est là où j'ai commencé à quitter mes, mes premiers mentors en hypnose à la base et que j'ai continué de me former et j'ai commencé à amener cette philosophie de l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu es en train de devenir, qui est ce n'est pas le sport que tu fais qui est important mais... C'est quoi l'être humain que tu es en train de devenir à travers chaque sport Et donc, j'ai commencé, du coup, sur les premières vidéos du programme « L'identité gagnante », justement. Ça a été une vidéo, quand les athlètes rentrent dans le programme et regardent ces, ces, ces premières vidéos-là sur l'identité, à chaque fois, ils disent wow, « J'ai jamais vu le sport de cette façon-là, en fait. » Et on voit que juste avec cette vidéo qui est aussi dans, dans le livre Préparation Mentale Gagnante et Identité Gagnante, euh, les premiers chapitres, on voit que juste avec cette vidéo, j'ai des, des sportifs quand même de, de haut niveau, des médailles olympiques, d'autres internationaux, qui regardent juste cette vidéo et disent et m'envoient un texto en mode wow, « Waouh, ça m'a changé la façon d'aborder une compétition. » Donc, on rentre du fait de... On s'en fout du résultat. Enfin, on s'en fout du résultat. On, on minimise le résultat, mais par contre, on va se dire « Qui ai-je envie de devenir ?» On va demander avant chaque compétition « Qui as-tu envie de devenir ?» Compétition gagnée ou perdue, qui as-tu envie de devenir bah, Plus excellent, plus déterminé, plus confiant, plus serein. Et je décide qu'à la fin de la compétition, que j'ai gagné ou perdu, je serai devenu plus ça. Et du coup, si j'accumule cette identité-là et je suis capable de la développer pendant un certain temps, j'augmente les probabilités d'obtenir le résultat donc on est vraiment sur cette approche là d'accord écoute comment elle s'appelle la vidéo puisse ah bah la vidéo euh... ça c'est dans le programme l'identité gagnante euh, mais du coup euh, le, le plus simple c'est de lire le premier chapitre de l'identité gagnante euh, où là il y a, y, a, y a justement euh...
0: bah, je mettrai. Euh... Je mettrai le lien dans, dans la description de l'épisode. Je pense qu'on a un premier chapitre offert
1: de l'identité gagnante quelque part, donc je pourrais le, te le donner en, en lien si tu veux pour tes auditeurs.
0: Ouais. C'est gentil. Merci de leur faire ce, ce petit cadeau. Euh, depuis le temps qu'ils nous écoutent, ils méritaient bien ça. Là, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est effectivement, il euh, y a vraiment l'importance du long terme et de la vision de soi sur euh, justement une progression dans le temps et, et une amélioration de des performances euh, sur le long terme. Mais tu vois, alors c'est peut-être un ressenti Je trouve que beaucoup d'athlètes de haut niveau Et même des, des sportifs Même moi tu vois sur mon Dans ma vie sportive de, Je me regarde très souvent à très court terme Parce que j'ai ma prochaine compétition J'ai mon prochain entraînement Et du coup j'ai l'impression que ce que tu dis Enfin ce que tu dis en tout cas ça résonne en moi Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un paradoxe euh, à gérer entre effectivement faire euh, des choix euh, long terme et toujours me rappeler que le la priorité reste euh, ma vision, mon identité sur le long terme et en même temps des choix euh, presque quotidiens, très terre à terre qui, qui s'ancrent beaucoup plus dans une réalité court terme. C'est normal ce que je ressens, ce paradoxe et Comment est-ce que je peux le surmonter Ouais, alors,
1: rassure-toi, c'est normal, et même moi qui renseigne tout ça, je suis aussi pris dans ce paradoxe. Encore une fois, je suis un être humain, l'être humain a une double nature d'être, le côté plus énergie, spirituel, ce qu'on veut, euh, et humain qui est plus matériel. Et donc, l'humain, le matériel, a besoin de d'avoir, a besoin de se prouver qu'il peut faire et avoir les choses, à l'inverse de qui on est. Donc, en effet, ça c'est normal, si, si on regarde le, le témoignage euh, même de Chloé, je je pense que c'est Chloé de mémoire dans le livre Préparation Mentale Gagnante. Chloé Trespeuch, oui. Chloé Trespeuch, exactement, double médaille olympique. Il le dit en fait, euh, maintenant je me concentre sur qui je deviens, mais oui, je suis une gagnante, oui, j'ai envie de gagner. Et du coup, on va maîtriser ce paradoxe de, à la fois, j'ai envie de gagner à court terme et d'avoir mon résultat, et en même temps, je suis dans la lâcher prise de « je m'en fous de l'avoir ». Tu vois, on est vraiment dans ce paradoxe je, je veux ça, c'est sûr que je l'ai, et en même temps, je m'en fous ». Et c'est pas évident à maîtriser, ça, ça demande un peu d'entraînement. Et puis après, une fois qu'on habitue le cerveau à voir les bénéfices et les inconvénients à chaque situation possible, on arrive de plus en plus à se détacher du résultat pour être concentré, genre en mode Mais j'y vais, je donne tout, et en même temps, je m'en fous. c'est Le paradoxe, il est assez surprenant. C'est en même temps, je donne tout, et à la fois, c'est pas grave si je l'ai pas, et tant mieux même, parce que je sais qu'il y aura quelque chose de mieux derrière. Moi, j'adore quand un sportif, au bout de, de la quatrième, cinquième ou sixième séance, commence à, à se dire. Là, on sait qu'on a tout gagné. Quand il commence à se dire en mode « j'y vais », je donne tout, et en même temps si ça n'arrive pas je sais qu'il y aura mieux il
0: y a une foi qui s'installe, je sais qu'il y aura mieux et là c'est le top du top quoi. Okay. et ça rejoint un petit peu, peut-être ce que moi j'ai pu entendre euh, sur les cours de tennis tu vois, euh, où euh, souvent on entend euh, dans les gradins, euh, oublie l'enjeu euh, lâche tes coups et prends du plaisir tu vois et même dans le sport en général hein, euh, euh, même les, les, les coachs de foot ou les coachs de rugby, euh, on oublie l'enjeu et on essaye juste de, de prendre du plaisir, de jouer, et en fait ça rejoint complètement cette identité de, de cette Penser cette, cette idée de euh, « je peux lâcher, je peux tout donner, être focus, mais en même temps, je ne prends pas compte de l'enjeu ». C'est vrai que c'est une situation un peu, un peu idéale. Si justement, je me focalise sur qui je deviens et que je fais un effort à chaque fois, j'ai gagné
1: un millimètre, un millimètre, un millimètre, je sais qu'à terme, c'est obligé que j'augmente les probabilités d'obtenir le résultat qui, qui, qui m'intéresse réellement et qui est profondément important pour moi.
0: Ok. Est-ce que ça peut s'apparenter justement à cette enfin la situation que tu décris, cette situation idéale que tu as pu justement transmettre et faire vivre à, à Chloé, tu vois, qui est dans cet état de je donne tout, mais si ne si se passe rien, je m'en fous. Est-ce qu'il y a une connexion avec le fameux état de flow qu'on peut entendre, tu vois, très souvent les, les athlètes te disent. Je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, forcément, bon, ils l'ont un peu... On imagine que tu sais, ça se provoque, c'est des choses qu'ils attendent. Euh, mais en quoi peut-être ces deux sensations, ces deux émotions peuvent être connectées bah, C'est justement qu'on est présent. C'est vraiment la notion d'être
1: présent. Quand tu es connecté sur qui tu es en train de devenir, tu es vraiment sur le processus. Tu n'es pas sur le futur. Tu n'es pas sur toutes les conséquences qui peuvent arriver si tu gagnes ou si tu perds. Et du coup, à partir du moment où tu es présent... Euh, bah là on pourrait mettre un, un encéphalo sur la tête et on verrait qu'il y a de très grandes chances que le cerveau soit au moins dans les zones alpha si ce n'est pas theta pour certains et du coup en fait quand tu es présent bah, tu tu penses plus, tu es juste en train de faire les choses tu es juste en train de faire les choses et donc en effet tu es dans l'état de flow l'état de gratitude,
0: d'inspiration, de présence euh, amène l'état de flow Ok, j'adore en tout cas tout ce que tu me dis est-ce que tu as des exemples de sportifs que tu as pu accompagner j'ai ma petite idée en tête parce que je crois que je l'ai interviewé <rire> j'en suis sûr même, tu peux nous dire un peu le cas justement qu'on imaginait et, et de voir un peu la transformation pour que hein, les auditeurs et les auditrices puissent vraiment comprendre l'importance de trouver euh, cette identité
1: Ouais, alors ju juste avant d'aller dessus sur l'exemple que tu as en tête, c'est exactement celui-ci euh, parce qu'il est vraiment marquant euh, celui-là, j'ai un, un exemple un petit peu moins grand euh, avec un jeune, c'était à l'époque en, en tennis, tu vois sur le qui t'as envie de devenir, je veux être excellent jiba bah pourquoi tu le dis pas au présent je suis excellent dit, bah, parce que c'est pas vrai, c'est faux, je suis pas encore excellent, je le serai bientôt mais là je le suis pas et là je lui pose la question, bah je sais pas, ça commence où l'excellence et là il bug, et du coup je suis, tu fais un mètre combien Il devait avoir 15 ans il devait faire un mètre 59, j'étais pas né en faisant un mètre 59 <rire> il y aurait eu des petits problèmes et, et du coup il fait bah non Je sais donc depuis tout petit tu grandis de, de quelques dizien, dixièmes de millimètres mais tu te rends pas compte en fait et euh, il y a que au bout de trois mois six mois tu vois une tente que t'as pas vue depuis longtemps qui dit ah oh, mais tiens mais t'as grandi depuis la dernière fois et tu dis, Ah oui, tiens, c'est vrai, j'ai grandi. Eh » bien C'est pareil, quand on décide de se mettre des identités d'excellence, c'est celle que j'encourage chacun à se mettre, je suis excellent, bah, peu importe si aujourd'hui je suis à un mètre, mais si je me sens, tu vas devenir plus excellent, devenir plus excellent, devenir plus excellent, bah, petit à petit, je vais devenir vraiment plus excellent, et je ne vais pas le voir, mais au bout de trois mois, six mois, bah, là, je vais me rendre compte du chemin, quand je vais me tourner, je vais dire « Ah ouais, en effet, là, je suis devenu plus excellent. » C'était pour, pour la première chose. Et, et après, ensuite, pour aller sur cet exemple, c'est ensuite... Être capable de se poser la question quand j'ai un choix à faire, d'être capable plutôt de se poser la question « Qu'est-ce que je dois faire ?» qui est vraiment la partie base du cerveau. On est en train de réfléchir, en train, entre euh, fuir la douleur et le plaisir. Se poser la question « Qui ai-je envie d'être ?» dans cette situation L'exemple justement de Pierre, donc, qui est interviewé, Pierre Colsonnet, qui est rentré dans, dans l'histoire du, du fils donc du Festival International du Sport Extrême à Montpellier, pour poser une, une figure. C'est le seul au monde à l'avoir posé. Enfin, c'était maintenant, il y en a d'autres qui l'ont fait, mais à l'époque, c'était le seul à l'avoir posé, le premier. Et je me rappelle, donc, il venait en plus de ce. Euh, on s'est vu en plus à Montpellier il y, a, il y a quelques mois, on en a parlé, on en rigolait, euh, où juste avant, il, il s'était fait, euh, je sais plus, euh, sur les croisés. Je crois pas qu'il s'était fait entièrement les croisés, mais il y avait un truc. Il s'est vraiment blessé trois semaines avant ou Deux semaines avant, je sais plus, et on arrive dans, dans le coaching. Et là, il fait J'aimerais passer cette figure, quoi. Et euh, il fait Mais je sais pas ce que je dois faire. Les autres, ils me disent d'assurer le coup et tout. Et je dis Mais toi, tu as envie d'être qui en fait Il fait mais, Moi, je veux être quelqu'un qui rentre dans l'histoire. E ok. Et la personne qui rentre dans l'histoire, e elle fait quoi Elle fait Elle tente. <rire> et du coup, bam, en se posant la question de qui ai-je envie d'être quelqu'un qui rentre dans l'histoire, e et eh bien il a, il a tenté. Ce... Il aurait pu louper, il aurait pu, mais il était prêt à louper hein, parce qu'on avait bien sûr dépolarisé le, le résultat. Il était prêt à ça, et c'est quand tu es prêt au pire que t'es prêt aussi au meilleur, tu vois euh, Et du coup, en acceptant ça, en disant bah, « ok, je suis quelqu'un qui rentre dans l'histoire, je suis prêt aux, co aux conséquences si je me craque », et bah, du coup, il a, il a posé cette, euh, cette figure et donc c'était le premier au monde à poser. Alors, je ne sais pas le nom de la figure, c'est assez compliqué. Hein. Il, le dit, euh, extrême, il le dit dans le podcast euh, qu'on qu fait ensemble, effectivement. backflip ou frontflip, peut-être un frontflip, je ne sais plus.
0: Euh, en tout cas, c'est impressionnant et c'est le premier dans l'histoire de l'avoir posé. Quoi. Ouais. Et du coup, ouais, effectivement, ça, c'était en bossant du coup, sur son identité. Et son identité, c'était qui j'ai envie de devenir, à savoir rentrer dans l'histoire dans... pour lui ah, écoute, ouais, moi je te remercie pour, d'ailleurs, ce mantra. Euh, ce qui compte, c'est pas qui tu es, mais qui tu deviens. Euh, parce que c'est euh, quelque chose euh, qui est vraiment, euh, qui est resté et qui, euh, qui est vraiment, euh, en tout cas, qui résonne beaucoup en moi. Euh, parce qu'on peut euh, tout devenir euh, à partir du moment où, où on l'est déjà, en fait. Euh... Ouais,
1: où on l'est déjà, c'est ça, exactement. Exactement.
0: exactement. Hyper, hyper intéressant. Est-ce il euh, y a des petits exercices que je peux faire, là, pour les auditeurs Et on terminera euh, là-dessus pour, pour cet épisode, justement. On voit un petit peu euh, ce que vous pouvez apporter. À faire en solo, si on a envie de progresser un peu, si quelqu'un aujourd'hui qui ne s'est jamais posé la question de euh, « Tiens, mais c'est quoi, au fait, euh, mon identité ?» et qui nous écoute aujourd'hui, qui nous découvre, qu'est-ce qu'on peut lui recommander euh, de mettre en place, euh, déjà, de son côté
1: Alors, ouais, la première chose, déjà, à faire, c'est les étiquettes que... Euh, vous avez bah, validé si, si elle vous correspondent ou pas. Si vous dites « je suis nul », est-ce que c'est une identité qui euh, vous correspond Donc peut-être que jusqu'ici, vous étiez en train de vous dire oh, « je suis trop nul » et ça, c'était inconscient. Mais là, aujourd'hui, bah, je vous invite vraiment à enlever cette étiquette-là puisque tout ce que vous mettez derrière le mot « je suis », tout ou tard vous allez le devenir okay dans vos perceptions. Donc enlevez toutes les étiquettes qui, qui vous gênent et posez simplement... Un papier, moi à l'époque, en sortant de, de chez les moines en, en méditation, la vipassana, j'avais écrit une étiquette que j'avais dans mon portefeuille. J'avais un papier que j'avais coupé, euh, une taille de mon portefeuille, et j'avais écrit 10 identités. Genre, je suis excellent, je suis courageux, euh, je suis déterminé, je suis intelligent, etc. Et je me les répétais en boucle. Et quand j'avais un choix à faire, bah, j'ouvrais mon portefeuille et que j'hésitais et que je flippais, et eh bien j'ouvrais mon portefeuille et je regardais justement cette carte d'identité en quelque sorte pour me rappeler qui j'avais envie de devenir. Donc, l'exercice, c'est simplement, là, aux prochaines compétitions que vous avez, qui est-ce que vous avez envie de devenir Compétition gagnée ou perdue, on s'en fout, mais à la fin de cette compétition, qui vous serait devenu
0: un peu plus d'un millimètre, tout simplement Petit exercice, tout simple. Ouais, hyper intéressant, et c'est euh, aussi un peu ce qu'on mentionnait dans un autre épisode, le fait de se répéter quelque chose... Et on peut complètement inverser la croyance. On avait cité l'exemple de ces enfants en situation d'échec scolaire, à qui on dit enfin on fait passer un test d'intelligence, un test de QI et on leur dit à la fin de ce test qui est évidemment un test truqué, que ce sont des génies, et eh ben, ces, ces élèves qui sont en, en situation d'échec scolaire ben, finissent par y croire et tous les jours on leur répète qu'ils sont des génies et, et à la fin euh, ben, en fait, finalement ils arrivent complètement à dérégler la trajectoire qu'on leur avait préduit d'enfants de, de, en échec scolaire. Donc euh, lister les identités que l'on souhaite, sur lesquelles on souhaite devenir hyper efficaces, les mettre sur soi, se les reprendre dès qu'il y en a besoin. Est-ce que euh, tu as un deuxième petit conseil, un deuxième petit tips avant de laisser nos, nos auditeurs pour, pour aujourd'hui, pour justement améliorer ce travail à faire sur toi, sur l'identité et aussi ou même pour la trouver, pour l'affiner.
1: Ouais. alors pour la trouver, pour l'affiner, euh, je n'ai pas d'autres tips à part de vous dire « décidez-le » parce que si vous ne décidez pas qui est-ce que vous avez envie de devenir, c'est les autres qui vont décider pour vous. Et souvent, euh, bah, ça peut ne pas vous correspondre. Et, et donc, euh, si vous rentrez dans l'univers et dans le moule des autres, euh, peut-être que ça vous apporterait un certain moment, mais plus un autre. Donc, euh, je pense vraiment le premier conseil, c'est décider de qui j'ai envie de devenir. Et deuxième chose, c'est commencer à, à déjà le, le visualiser simplement, juste 30 secondes là. Si on prend, tu si prenais simplement 30 secondes, simplement vous disant, OK, la personne excellente, elle ressent quoi? Et elle pense quoi? Donc, vous fermez les yeux, ou vous laissez ouvert d'ailleurs, prenez une bonne respiration et vous, vous centrez sur l'excellente. Elle ressent quoi Elle pense quoi C'est quoi la réalité qui va avec Et juste ça, de sentir dans le corps que petit à petit, en fait, ça change. C'est pas la même chimie qui se dégage dans le corps. Bah Juste en faisant ça, tout simplement, en juste 30 secondes, mais on va voir que petit à petit, on peut jouer sur notre état d'être. Et ensuite, l'état d'être qu'on arrive à maintenir le plus longtemps va emmener nos comportements et donc nos résultats.
0: Okay. hyper hyper intéressant et écoute euh, en tout cas, moi ça a marché sur moi euh, notamment sur euh, euh, mon activité entre, plus entrepreneuriale via euh, extraterrien j'ai pris la ferme décision intention identité sur certains traits de caractère euh, je, pense, euh, euh, je pense notamment à l'organisation je pense notamment au fait d'avoir toujours de l'énergie là où euh, par le passé j'avais tendance à dire oui l'énergie vient, vient en dents de scie et et par moment j'ai j'ai besoin de me reposer alors j'ai toujours besoin de me reposer hein, c'est c'est sûr mais euh, ben en fait, je mets toujours la volonté que quand je travaille, ben c'est que j'ai, je suis quelqu'un qui dégage en tout cas de l'énergie. Même si moi j'en ai pas en tout cas, j'en dégage. Ça marche très bien. Euh, je l'ai, j'ai fait aussi un peu indirectement, mais il y a longtemps euh, sur la partie commerciale où je mettais, euh, j'avais vraiment la croyance, euh, la mauvaise identité que j'étais un mauvais commercial. Je pense que j'ai dû passer euh, bien un an tous les matins à me répéter devant la glace euh, je suis avenant, euh, je suis souriant, je suis empathique. Je suis curieux de l'autre, j'ai envie de l'aider. Déjà, c'est parce que c'est des vraies qualités de commercial en fait. Et, et c'est pas le résultat, tu vois, c'est pas la vente qui compte, c'est qui est ce que tu incarnes dans ça parce qu'effectivement tu peux, comme dans le sport, hein, tu peux être, tu peux gagner un match de tennis, mais tu peux être celui qui crie, tu peux être celui qui frappe fort, tu peux être celui qui qui est con, qui fait des contres, il y a plein de manières de l'être. En tout cas, moi, c'est comme ça que je voulais l'être. Trop bien. Bon bah écoute, j'ai fait une petite digression, euh, mais en, en tout cas, ça pourra vous aussi vous montrer que bah, l'académie de la haute performance et les outils comme la dépolarisation, le travail sur l'identité, ce n'est pas que efficace dans le sport mais ça peut vous apporter bien plus et que d'ailleurs si vous êtes entrepreneur ou freelance euh, ou même coach, je sais que vous êtes très nombreux dans les professions paramédicales ou d'accompagnement du sport de haut niveau et que vous avez envie de vous de vous former, n'hésitez pas à aller directement voir euh, l'Académie de la Haute Performance. Vous leur envoyez un petit message, soit sur le site, soit sur Instagram, comme vous voulez. Vous leur dites que vous venez de la part d'Extraterriens ou de Barthes. Ils sauront très bien de qui il s'agit et ils vous Fou foutront. Vous avez droit à un premier appel avec quelqu'un de l'équipe de Pierre. C'est gratuit. Si ça vous intéresse et que vous avez envie de progresser, de performer, si vous sentez que c'est le moment pour vous, surtout, n'hésitez pas. Et puis, euh, si vous avez encore un petit doute, vous achetez le livre, euh, un des deux livres. Je crois que c'est le moment. Peut-être euh, les deux, les deux se valent. Euh, et sont vraiment excellents, que ça soit l'identité gagnante ou la préparation mentale gagnante. Et ben, je crois que c'est fini pour cet instant de, de promotion. Euh, merci Pierre pour tous ces conseils. Avec plaisir. Et puis euh, je te dis à très vite pour une prochaine édition de la mensuelle sur le mental. À très vite. Salut à tous.